Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ska jag säga till Nebbas Pereira? Gör det. Ska ha den efter. Till när vi spelar in. Nu har vi sett till. Japp. Du är igång. Gött. Eller hur? Det var jävla vad du började kika. Ja. Så. Återhämtningspodden. Vi är tillbaka. Mm. Ja. Fast lite snabbare än vanligt. Mm. Vi, kä- vi. vi kände att det behövdes. Ja. Ett litet mellanstick. Ett litet mellanstick, ja. Och det, det finns naturligtvis orsaker till det här. Men vi har hållit lite grann på det här faktiskt. Mm. Jag är inte riktigt den människan som vill mjölka situationer. Och passa på att använda ord eller företeelser för reklam. Marknadsföring. Även om man säger att det är väldigt populärt just nu mm. att göra det. Så vi har väntat lite grann med att köra det här. Samlat på oss lite tankar och information. Mm. Innan vi skulle prata om coronaepidemin och återhämtning. Mm. Yes. Just det. Och jag tänkte att vi gör det nu. För att det är ju mycket som pekar på att det här inte är över på rätt länge. Mm. Mm. Precis. Och då kan det vara gött att ha lite verktyg tänker jag. Mm. Som, som vi ju själva använder varje dag som vi är tvungna att använda nu. Mm. Eh, sådär. Eh, det har ju hänt väldigt mycket väldigt snabbt. Eh, jag brukar säga det till mina döttrar. Det här är nog det närmsta ni kommer krig. Mm. För så fort går det. Hade ryssen gått in i Finland och sen vidare upp i Norrland så är det nog ungefär samma saker mm. som hade hänt. Så. i hastighet i alla fall mm. så att säga och det är ju ingen av oss som lever idag som har varit med om det i Sverige jag hörde på tal om just det jag hörde väldigt kuga, jag hade en kompis som var handlade på ett orienthus som det heter ett, vad är det? det är en, en stormarknad kan man säga det är väldigt mycket folk från främmande land handlar, Aha. de har kött och de har liksom väldigt mycket ska vi säga, kontinentala matvaror och sådär, ligger i gamla stan i Göteborg här, mm. och där var det ju precis noll panik de skete ju vilket det kom och köpte en mjölk där liksom sådär så de var på Ica och så var det panik folk handlar hundra bala toapapper och gäst Mm. Och bullens pilsnekorv och, och gör sig redo för kriget. Liksom. Mm. Men, och det är väldigt intressant tycker jag. För här kommer då människor från andra länder som har flytt till oss här. Som har varit med om krig. Alltså, vilket vi i Sverige inte har varit på många hundra år. Mm. Och de bara, nej, det är ingen fara. Mm. Vi har varit med om det här för. Det finns inga signaler som tyder på att mjölet skulle ta slut. Det vet nej. jag hur det ser ut när mm. det tar slut nämligen. Eh, så det behöver jag inte fundera på. Så jag köper min, mitt kilo mjöl här och min gäst och... En liten mjölk så jag kan laga mina pannkakor hemma. Det liksom. mm. är ju ingen ansonering. Liksom. Nej. Precis, men det är väldigt intressant tycker jag. Mm. Um, och det här drabbar oss väldigt mycket och väldigt hårt. Mm. Och, och jag tänker så här, återhämtningspodden och då. Vi kommer även köra ut den här på podden om ont. Mm. Um, för att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt som har lyssnat på oss under åren. Mm. Uh, för vi kommer att presentera en del lösningar idag. På hur vi kan göra för att må så lite dåligt som det går. Mm. Jag skulle nog säga så att det, de allra flesta kan inte välja på bra eller dåligt nu. Nej. Utan de allra flesta måste välja 
på vilket sätt man mår dåligt. Ja. Alla påverkas. Alla påverkas. Och hur lite kan vi göra? Mm. Så att säga. Hur, um... hur bra kan vi må? Hur bra kan vi må, ja. Uh... Och det tänker jag det blir dagens, dagens lilla puck här. Mm. Så vi ska försöka komma med en hel del olika, lite bakgrund till uh, hur uh, känslor fungerar och tankar fungerar. Det är ju inte helt olikt den här situationen som vi har nu med till exempel kronisk smärta eller, eller andra väldigt svåra djupa saker. Mm. Men i återhämtningspodden som vi kör så brukar vi ju ha en sån standardgrej och det är ju brottningsmatcha. Ja. Jag är lite intresserad där liksom för vi har ju väldigt olika liv. Mm. Vi har ju olika bakgrund och vi hanterar ju som alla andra människor problem på olika sätt. Mm. Sådär. Um, vi brukar driva med Jonathan här Det gjorde vi för flera veckor sedan Att han skulle bada i handsprit för att vara himla rädd För, mm. för epidemin liksom. yes. Som sen blev pandemi Och nu är vi där Yes, ja. där är vi Och jag har 10 liter handsprit hemma ja. Winning ja. <laughs> Ett upp varje morgon <laughs> Ett upp varje morgon Eller kanske du kommer hem då Står den kvar Effektiv. där dagen, jag. Ja, det gör den ja. <laughs> Nej Uh, ja. Hur hanterar du det? Uh, I början, alltså, ne, ne, ja, ja, hur hanterar jag den? Bättre och bättre för varje dag skulle jag vilja säga. Mm. I början här när, när den först kom, första fallet i, i Sverige, ja. då, då dunkade pulsen lite mer och, ja, och hade lite mer ångest hade jag än vad jag mm. brukar ha. Ja. Um, också så här att... Um, en grej som jag har märkt av är ju att, att jag har fått det lite tyngre att andas. För det är ju liksom en, en kroppslig reaktion av ångest, oro och rädsla. Mm. Är ju att det, blir, att det blir ett lite tryck för bröstet. Mm. Och så kanske man bara inbillar sig lite att ja, men jag är nog lite småsjuk. Mm. Och så har jag det här trycket över bröstet också. Mm. 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 Ja. Mm. <laughs> um, men det har släppt mer och mer. Ja, just det. Jag, jag ser nästan fram emot vad som kommer ska är det nu. Du har ändrat inriktning kan man säga. Ja. Mm. Jag liksom... Jag tänker du se fram emot det som att du, du vill liksom ta tag i det? Nej men alltså jag vet, nu. alltså det är mer så här den här, jag har bestämt mig för att ja, om X och Y och Z sker då kommer jag göra det här och det här. Just det, så ja. du har skapat strategier. Ja, jag, alltså blir det så blir det och då vet jag vad jag ska göra. Mm. Och det är liksom inget extremt utan om, till exempel, blir det karantän? Ja, men jag vet, jag vill läsa ett par böcker ja. som jag har tänkt att jag ska läsa. Jag mm. ska mm. sätta mig med det här och det här. Mm. Ja, men då har jag chansen att göra det. Just det. Och då fokuserar mm. jag på det. Ja. För det är det jag kan göra. Tvätta händerna, hålla avstånd och... Ja. Ja. Det, det är väldigt bra. Det, det är ju en sån omutifallat strategi. Vilket är ett väldigt bra sätt att minska oron på. Mm. Faktiskt. Det blir en, en bra självreglering på det viset att man har man vet vad man ska göra om en situation händer. Mm. Det, det är ett sätt att skapa en, ska vi säga, en trygghet. Mm. Det är att ta bort den här osäkerheten. Ja. Mm. Som jag tror att många har just nu. Ja, oh ja. Oh ja. Man kan landa lite i den tanken. Ja. Och det är ganska skönt. Mm. Det, det är ju det som vi kommer in mycket på idag. Mm. Just med osäkerhet, otrygghet och... Det, hela definitionen av otrygghet är väl, är väl just nu, mm. tänker jag. Det, det, det är mycket som ställt på sin spets. Liksom. Det, vi vet inte hur det kommer se ut om en månad. Vi vet inte hur det kommer se ut efter sommaren. Hur ser samhället ut? Mm. Frågor som, som bara så här, vissa typer av konspirationspoddar och sånt här har ägnat sig åt. Ja. Sitter vi nu mitt uppe i alltihopa och de bara fucking told you so. Ja. <laughs> Alla de preppersen i USA som har hårdat i flera år. Ja. Ha, nu! Nu! Kommer det. Ja, vem? Vem? Vem skrattar, sa jag. Mm. Ja. Ja. Eh, spännande, Fia. Mm. Ja. Jag, jag, är inte sån, jag är inte direkt en orolig person. Jag är liksom för lite orolig, tycker min sambo. Men ja. jag har ändå liksom lite grannar som, som Jonathan. Om det här händer, liksom, ja, men då gör vi så här. Ja. Så att man, jag har liksom ändå liksom också lite liknande 
utifall att vi blir karantäna. Men då får vi tänka så här. Och, ja. ja, just det. Detta att göra. Mer strategiska. Ja, alltså... Kanske inte jag då har möjlighet att sätta mig och läsa böcker då för karantän. Nej, men du kan ju göra annat. Det innebär ju mycket tid med barnen. Men där, det har vi liksom, jag har ju haft det nu en del. Ja. Hemma med att kopper och på något sätt funnit oss i det. Ja, just det. Ja, det blir ju, man, man anpassar sig till, man anpassar sig till väldigt snabbt. Mm. Liksom, till, till en ny situation. Och speciellt om man, om man då har en, en god acceptans i sig sen tidigare. Mm. att man har den färdigheten liksom, att det, det är vad det är det går inte att så mycket åt det, jag kan göra vad jag kan mm. men inte så mycket mer Nej, men jag har ju också fått liksom ändå jobba med mina känslor inför problemet för man känner sig bara oh shit ja. man får ju lite panik emellanåt mycket för ekonomin för att jag har ingen, ingen i min närhet som är riskgrupp och så, så jag behöver vara orolig för den biten liksom. alla kommer åka på det och, ja. och de kommer nog klara sig men men det är mycket annat som står på spel, naturligtvis. Ja, det är väldigt eh, komplext. Mm. Och det är väl lite grann, alla har sina, sina situationer. Liksom. Mm. Um. Men jag tänker också att man lär sig väldigt mycket från detta. Och lite grann så här också, jag ser inte fram emot vad som ska hända, men ändå, det kommer ske. Och nu liksom, det finns får ju vi ta i det här. Det finns ju en viss spänning i det. Mm. Mm. Det är ju... Som är alla stora omfattande grejer. Jag tror att de flesta kommer ihåg vad de var liksom den 11 september. Mm. 9-11. Mm. Jag tror att de allra flesta kommer ihåg vad de gjorde eh, annan dagen. Nej, nyår, jul, nyårsdagen. Eh, tsunamin. Ja, annan dag var det nog va? Annan dag jul. Ja. Eh, när det blir sådana här stora grejer, när, när hela media svämmas över en och samma rapportering mm. så, så, så blir det ofta väldigt stort för oss och väldigt... Eh, Ska vi säga omfattande. Mm. Och det, det präglar oss. Vi vet ju ungefär vad vi gjorde. Liksom. Mm. Um, men jag, jag tänker också. Liksom, jag kanske avbröt dig. Men alltså nej, nej. försöka hålla någon, något slags normalt i det livet som, som blir. Mm. För allting. Det är ju inga aktiviteter för barnen. Det är inga kalas. Allt ställs in. Liksom. Mm. Mm. Försöka hitta då en frisk kompis. Mm. Som Winston <laughs> Churchill sa på andra, vers, andra världskriget. Keep calm. Keep calm and carry on. Ja. Mm. Man måste liksom... ju ändå göra saker Det kan ju inte bara sitta inne och kolla på tv Nej, alltså Det kommer väl in på det också Så småningom ja. mm. uh. Hur då Björn? Ja, det Det är komplicerat mm. Det är väldigt komplicerat uh, För egen del, familjär del sådär. Jag, har, jag har folk i riskzon Min morsa har cool Och uh, fyllde 65 uh, I dagarna här Mm. Så hon ska inte bli sjuk. Mm. Punkt. Men de har inget speciellt ska vi säga, extravagant liv. Min mamma och pappa. Så att det, det är nog inga större problem. Mm. Om de bara undviker folk. Och farsan handlar på morgonen. Han har vaknat så tidigt ändå. Så att han har handlat innan någon har vaknat. Liksom. Mm. Så det är, är inget problem. Och familjärt sett så, så jag är jag absolut inte orolig för... För viruset alls. Eh, det är vad det är. Jag är betydligt mycket mer orolig för den samhällskollapsen vi står mitt uppe i. Mm. Inte som kommer. Utan som är nu. Mm. På, radio, på radio på vägen hit så pratar man ju alltså. De pratar med någon sån större krögare i Göteborg som driver en sån stor konsert. Ett konsertställe. Mm. Eh, och de pratar om konkurs som att det är fullständigt normalt. Mm. Att ja, nej men vi, vi lever nog till maj. Ungefär. Och mm. när man då driver företag och driver ett par företag och har kompisar som driver företag så, så blir det här alltså väldigt, väldigt starkt. Vi, vi, vi ser vägen till bördan och vet att vissa av oss kommer att dö. Mm. Det, det är en väldigt konstig situation och de här räddningspaketen och sånt som har kommit ifrån från staten än så länge ska jag säga skiter fullständigt i småföretagare och skiter fullständigt i tjänstesektorn. Vilket innebär att det är, ett, det är ett antal olika branscher som inte kommer kanske att finnas kvar överhuvudtaget. Mm. Jag, har, jag har vänner liksom som kan räkna dagar innan de lagligt måste ansöka om konkurs. Det kommer inte in av pengar. De har liksom tappat samtliga gäster. De har, eh, det är ingen som handlar. Det är ingen som gör vissa saker och så vidare. Då, va? 
Det här tar ju upp betydligt mycket större del av mig än oron för, för coronaviruset. Mm. Så är det. Och det går lite långsamt. Eller det går alldeles för långsamt. Så att vi, nu är vi i situationen, i alla fall i Göteborg, där det är var man för sig själv. Den som har bäst nätverk och starkast kontakter vinner. Liksom. Det, är, det är vi som kommer finnas kvar. Vi som kan ställa om. Typ som Kaladius då. Vi kan ju gå, vilket vi håller på att göra då, då ifrån att träffa folk här. Till att mm. köra online, vilket går alldeles utmärkt. Ja. En restaurang har inte den möjligheten. Nej. En biograf har inte den möjligheten. En, en, en konsertarena har inte den möjligheten. Taxichaufförer har inte den, för, den möjligheten. Lokala pizzerian har inte den. För, och, och det här är en extremt stor del av samhället. Och det är det här jag är orolig för. Mm. Um, massarbetslösheten som kommer i sommar. När folk inte har kunnat köpa, kunnat göra saker på väldigt lång tid. Och de som, eh, alltså väldigt många människor isolerar sig. Eh, jag ska säga inte onödigt, man ska vara försiktig. Men, men det finns liksom ingen anledning till att bli så extrem. Så länge man lyssnar på myndigheternas rekommendationer. Mm. Eh, jag tycker inte man ska hålla konserter. Jag tycker att eh, Åre och de är fullständigt rättaderade. Som kör afterski. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Det, där är, det, där, det där ska vara straffbart. Punkt. De som tog beslutet om att köra de här grejerna. Och mycket riktigt då. Pang. Åtta fall. Mm. Igår. Ja, vad fan trodde ni själva? Alltså på riktigt. Där blev jag provocerad. Och, och, och sådana aktioner ställer ju till det och sabbar det för de, alla de andra mm. som inte, menar, blomsterhandel till exempel, de har lager som de får slänga nu, skoaffärer mm. allt det här liksom, det bara går inte att titta det ser ut det, det, vi kommer inte att ska vi säga samhället kommer inte att se likadant ut eh, och, och det, här, det här tar upp min tid då liksom. mm. eh, så dels är det ju Caladius och bolagen som jag driver som jag måste se till att de fungerar. Och överlever. Inte mår bra nu utan överlever. Mm. Um, för att det kommer ju... Behovet av Karadius till exempel har ju inte minskat. Nej. Bara för att corona kommer. Utan det är snarare större än någonsin. Mm. Uh, det innebär att vi måste, vi måste kunna finnas kvar. Vi, måste, vi har ett ansvar gentemot människorna som behöver oss. Mm. Och, och vara kvar. Mm. Uh, och då måste vi vara på tå. Vi måste göra så gott vi kan. Och se till att vi, vi kan överleva det här. För det är där alla företag i Sverige står idag. Det är inte frågan om att må bra eller dåligt. Det är frågan om kan vi överleva? Mm. Kan vi finnas kvar utan skulder? Utan massiva personliga, eh, ekonomiska och sociala trauman? Det är så. Och, och då när det här när det blir polare och sånt också. Då, som, som har det väldigt mycket svårare än vad, vad vi har. Eller vad jag har. Mm. Så hjälper jag ju till där. Jag går ju in där direkt. På gott och ont. Det, mm. det är klart att det tar energi. Det tar kraft. Fast i den här situationen. Om jag har energi över. Så tänker jag att det här ska vara till dem som. Som behöver det. Mm. Och som jag vill ge. Liksom. Så att det är seriösa brottningsmatcher. Mm. När jag sover bra. Jag laddar batterierna. Tränar okej okay, liksom. Så att det funkar. Um, det, det, men som sagt. Jag, jag tänker på helt andra otrygghetsgrejer. Än, än karantänen. Mm. Mm. Och det är lite grann så. Vi är alla olika. Alla har ju sina situationer va. Um, och det är just det här med, med, med. Alla har ju olika. Och alla har olika känslor. Mm. Och känslor funkar ju så här. att Det är de känslorna som man fokuserar mest på. Som kommer att sätta sig mest. Mm. Så fokuserar man på det dåliga så är det det dåliga som kommer att dominera. Mm. Och i en sån här situation i samhället idag, eller som när man är kroniskt sjuk, eller när man är utmattad, det är samma sak. Det är, det är viktigt att våga fokusera även på positiva saker, annars så blir det nattsvart. Mm. Och det går blicksnabbt. Mm. Och det, det, det här är ju det här är ju vedertaget inom den så kallar det kognitiva terapin. Alltså paraplyt som sorterar KBT, VBT som vi jobbar med. Dialektisk beteendeterapi eller, eller bara beteendeterapi eller ACT. Alla de här sakerna är, faller ju under paraplyt kognitiv terapi. Det innebär att man ska försöka hitta, eller ska, man, man försöker hitta dysfunktionella tankemönster och så gör någonting åt dem. Mm. Ehm, och att det är väldigt lätt att fastna på dåliga saker och det går att bryta 
genom övning och genom verktyg och färdigheter. Liksom. Eh, och eh, det, det är jättesvårt idag när allting kommer över oss, tänker jag. Mm. Det har ingen chans att välja vad vi ska se på nyheterna. Vi har ingen chans att välja på eh, om vi ska kolla på någon nyhetssida eller om vi ska kolla på sociala medier. För det här kommer att finnas där. Mm. Det här är så stora delar av våra liv att det, det är liksom inte det är inte vi har ingen rimlig chans att välja bort det. Så. Eh, och det är klart att, att här kan det ju finnas en, en, ett intresse eller en, en anledning att välja bort nyhetsflöde. Faktiskt. Mm. Ja, i ja. alla fall att man inte behöver uppdatera sig var, liksom, en gång i timmen. Nej, vi ska inte nyhetsknarka nu. Nej. Mm. Och det är ju lätt så att det blir så. Ja. Att när, när, när det är osäkert om man undrar om man kommer, har det, kommer Folkhälsomyndigheten släppa ut någonting nytt nu. Ja. Eller, mm. ja. Vad det nu är. Ja, en ny artikel på kvällsbladet ja. säger det här och här. Och så kanske man inte får tillgång till, till den artikeln för att det är en extra köp. Och då undrar man, vad, vad, vad kommer jag missa nu? Ja, det är fan ja. det sämsta typet av journalistik ja, men... som någonsin har existerat. Faktiskt. Ja. Jag såg någon sån jävla pissgrej både i Aftonbladet och på Expressen. Först var det sådana alarmistiska eh, ytterligare hundra döda i Spanien. Mm. Och så under var det som plusartikel. Så här gör du för att minimera smittrisken. Mm. Oh, och det är liksom ingen sant. nytt som har hänt. Nej. Hur du minimerar. Nej. Det är samma grejer. Det här, mm. är bara, det här är bara luffare som försöker sälja lösnummer på människors rädsla. Mm. Och de bidrar ju till paniken. Absolut. Och när vi, jag hörde han Dick Harrison, eh, historiken. Mm. Eh, på, på nyhet en, en dag här i, i veckan. Och han sa det att Ur ett historiskt perspektiv så är det paniken vi kommer att se tillbaks på. Inte på hur många som dog, eller hur många som blir smittade. Utan den här maniska paniken som inträffade. Mm. Eh, och, och vi kommer att försöka hitta orsaker och vi kommer att försöka hitta förklaringar till att det blev som det blev. Mm. Men det är den här som vi kommer att skriva om i historieböckerna. Mm. Det är liksom hela samhället som går in i både depression och recession. Alltså mm. man, ekonomin faller tillbaks och inte utvecklar sig. Mm. det är det här man kommer skriva om mm. inte om coronaviruset det är, det är ju inte i närheten av någonting som har hänt innan så liksom det, det, är, det är väldigt mycket saker historiskt sett som är värre än detta mm. men jag tror inte att det finns någon panikreaktion som är större än den som är samhället idag Nej. i alla fall inte utan krig Nej. Än så länge. Och, och det är ju det här vi man behöver hitta en balans i detta mm. Och det är ju vi människor, enskilda människor, som behöver hitta vår egen balans. Och, och hjälpa andra till att göra samma. För det är via balansen vi kommer att må så lite dåligt som det går. Mm. Tänker jag. Och, och det är klart att det är intressant och det är läskigt. Och det är ett jävla nyhetsvärde att länder efter länder stänger ner och gör extrema åtgärder. Och eh, försöker nästan bräcka, sig, bräcka varandra i, i extremer. Mm. Mm. Kanske på grund av att, att det är större problem i vissa länder. Att det kanske är ännu större än vad vi ser. Eh, det är fler döda, det är fler smittade. Men länderna är också väldigt mycket större. Mm. Spanien har ju stora problem nu. Men de är 50 miljoner invånare och, och är väldigt sociala. Så att det är ett annat samhälle än vad vi är i Sverige. Så att när Spanien gör sina insatser betyder det inte det att Sverige måste replikera det. Absolut mm. inte. Men människor tror det. Åh gud, varför ska inte skolorna stängas? Mm. Nej, därför att kolon. Ja. Ehm, nu, nu, nu har det i och för sig gått lite tid till så att nu kommer det nog att, många tror att det här kommer att hända och att det är sannolikt att mm. det är det. Det tror jag även skolan ska jag säga för det har gått ut ett, ett mejl till alla skolförvaltningar i Sverige att förbered distansundervisning. Mm. Det innebär ju att det är på gång. Mm. Så. Um, men allting behöver göras i tur och ordning. Det, om det inte är effektivt att stänga skolorna för att man har ingen koll på smittan då. Uh, det är mycket bättre att ha kvar barnen i skolan så länge det går. Mm. Om det vetenskapen säger på det viset, då är det ju så vi ska göra. För som jag har sagt tidigare, både i den här podden och på den om ont, att, att vetenskapen är inte perfekt, men det är det bästa vi har. Mm. Ja. Det är långt jävla mycket bättre än att, att, att ta affektiva beslut, alltså beslut i känslan. Och när mm. myndigheter gör det, när individer på myndigheter tar känslomässiga beslut, så brukar det gå käpprätt åt helvete. Mm. Så att vetenskapen är det bästa vi har. Och där är jag superglad att regeringen faktiskt valde den 
vägen direkt. Mm. För det har inte USA gjort. Och det har inte liksom Spanien, Italien, Tyskland gjort. Utan där, där sitter vetenskapsmännen på avbyta bänken. I Sverige mm. gör de inte det. I Sverige mm. är de med längst fram. Det tror jag kommer att gynna oss. Mm. Eh, sådär. Eh, men det, det är ju därför vi måste hålla koll på vad som är vad. Vad är fakta och vad är hittepå? Mm. Men jag tror det var Anders Hansen som sa det att vi har den absolut största informationsskeva informationspandemin någonsin. Det är så mycket konstigheter som snurrar nu och, och skrämmer upp folk att det bara är dumt. Mm. Men det är nog lika svårstoppat som coronan om inte ännu värre. Mm. Man, man tar ju till sig det som man vill höra på något sätt. Ja. Är man liksom ja. en orolig person så kommer man ta till sig det som är... Så är det som ju. stärker oron på något sätt. Ja. Och, och det, det är ju som vi pratade om tidigare. Att eh, vi människor är ju väldigt glada i att ta, ta, ta emot den informationen som överensstämmer med den tidigare kunskapen ja, som vi har. precis mm. säga det. Ja. Det är det jag menar lite. Så. <laughs> Samtidigt så, så är det så att vi får information som absolut inte stämmer överens med den här. Då blir vi skeptiska. Mm. Ja. Och, och det här hänger ju med oss människor genom allt vi gör. Mm. Och även, vi kan gå ner i psykologin och köra självkänslan på det här. Och min självbild. Mm. Och min självbild är på ett visst sätt. Och min omvärld talar om för mig att om jag är bra ändå. Och det inte stämmer överens med min självbild. Så, så tycker inte jag det är så. Äh, det, äh, jag lyssnar inte på det örat. Mm. Jag, av, jag, jag förminskar berömmet. Jag, jag avdramatiserar berömmet. Och jag tar inte emot det. Om någon däremot skulle insinuera att jag är lika dålig som jag tror och tänker. Mm. Då jävlar tar jag till mig det. Mm. Absolut. Och det är så vi funkar. Mm. Det är så vi funkar. Det är också därför vi måste tänka oss för när, när, vi, när vi ser informationen. Och det, det är en av våra punkter här då, med faktagranskningen. Mm. Yes. Och både källkritik men också granska faktan. Vad är faktan i texten? Mm. All text försöker ju förmedla en känsla på något vis, men det är inte den vi är ute efter. Vi är ute efter vad är, vad är bakgrundsfaktan till att de skriver som de gör? Mm. Eller att de säger som de gör och så vidare. Och det här är extremt svårt eh, i lugna tider. Ja. I ett samhälle som går bra och i ett eh, ekonomiskt starkt situation. Sådär. Det här blir ju ännu svårare när oron är så hög. För att oron och stressen i sig, rädslan som är grundkänslan i det här, kommer ju att trigga orosbeteende. Mm. Det kommer ju bara bli mer och mer och mer och mer och mer. Det är därför vi måste försöka bryta det. För oss själva, för att må bra, för att må bättre. Mm. Eh, vi behöver jobba på oron liksom. Mm. Eh, och... Eh, det är ju rädsla som är grundkänslan till stress. Ja. Oro och stress är ju bara eh, funktioner inom, inom samma paraply. Liksom. Det är ju rädslan som är eh, sådär va? Um, vi, vi har en liknelse som vi alltid drar när vi föreläser för att förklara vad stress är för något. Mm. Eh, och då måste vi blanda in anatomi. Vi måste blanda in eh, nervsystemet. Vi har ju en hjärna och så en uppsättning trådar, nervtrådar som går utifrån hjärnan och ut i kroppen. Och styr vävnader och muskler och så vidare. Men vi har två olika styrningar i det här systemet. Vi har en styrning som är det systemet som ska kicka igång när allting behöver gå snabbare. När vi blir överfallna eller när vi behöver fly eller behöver slåss. Det kallas för fight or flight på, på engelska. Mm. Och latin heter det sympaticus. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och det ska vidga på pillerna och det ska höja blodtryck och det skickar ut massor av de här klassiska överfallssignalerna. Det startar faktiskt genom en hormonkaskad. Mm. Eh, olika köttlar som skickar, som får första signalen att nu är det panik. Skicka ut skiten och då, då startar de, eh, då, då startar de eh, hela processen. Och därefter så börjar eh, saker kicka igång. Mm. Pulsen höjs, eh, adrenalin går ut, eh, muskler spänns, eh, pupiller vidgas och så vidare. Jag brukar, jämför, jag brukar säga så när jag utförde så att när man nästan har krockat med bilen. Bang säger det. Och så pulsen. Tom, 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 tom. Och så är man glasklar oavsett vad man, hur trött man var innan så är det glasklart just då. Och ganska arg. Och, och ganska arg. Där har ni sympatikus. Mm. Ja, eller när man blir svinrädd för någonting mm. så. och lugn och rosystemet är tvärtom då, det är parasympatikus kallas för rest and digest på engelska och det, det ska då om det första systemet, sympatikus ska hålla blodet i hjärt-kärlområdet lunga hjärta det kardiovaskulära systemet för att skicka ut blod så fort det går till muskler så de ska kunna reagera primitivt och slåss eller fly Medan parasympatikus med rest and digest det ska ju fokusera blodet till matsmältningsorganen. Det här är också en av orsakerna till att man inte ska stå upp och äta till exempel. Eh, vi vill ha ner blodet i magen annars så kan vi få ont. Det kan bli matsmältningsproblemet och det. Eh, och det är det här systemet som kommer precis när vi har göttat till oss i soffan och är på väg väck liksom. Mm. Eh, och då har vi en liknande sådär att man ligger på en sandstrand och håller på att dåsa till i solen. Och eh, ut ur buskarna bakom så kliver ett jättevild djur. Hade sympatiska nervstämmet inte funkat då, alltså fight or flight, så hade ni dött på plats. Men hade ni sett skyltarna på vägen ner till stranden och hade ni kommit ihåg att ni höll på att dö sist ni var där så hade man inte somnat i någon solstol. Nej. Stressen hade varit höjd. Beredskapen hade varit höjd. Och vi har tigrar överallt i våra liv normalt sett. Och nu har vi gigantiska tigrar. Som dessutom potentiellt är farliga för oss. Mm. Så att stressen är högre just nu för alla människor i det här samhället är fullständigt logiskt och självklart. Mm. Uh, vi sitter där med i soffan och läser om detta. Och så kan pulsen gå upp och vi kan bli oroliga så kommer tigrarna va? Mm. Uh, när uh, det börjar prata om att uh, skolan stänger ner och det är en tiger. Hur ska vi göra då? Ska mm. jag vara hemma? Jag kan inte vara hemma eller jag måste vara hemma. Mm. Hur ska det gå med hemundervisning? Det är bråk som fan hela tiden hemma. Ska de sitta med varsin dator och slåss då? Mm. Hur ska det gå? Hur ska det hända? Ska jag, kan jag vabba? Ja, det, kan jag, det vet jag ju om nu då. För det har ju regeringen sagt då. Liksom. Mm. Um, funkar det? Kan, kan jag jobba hemifrån? Ska jag jobba hemifrån samtidigt som de två aporna sitter och ska göra matte samtidigt som jag? Mm. Bara där så hade vi massor av oro och osäkerhet. Sådär va? Mm. Um, och det är ju så här att alla typer av känslor de kan vara både funktionella och de kan också vara icke-funktionella. Mm. Men om man nu har på sig säger glasögon med orange glas så kommer hela världen vara orangefärgad. Mm. Nu är det lite grann samma sak. Om, om stressen är den orangea färgen i glasögon så kommer allting att tas på detta. Mm. Det här kommer färga allting vi ser. Och då är det viktigt att faktiskt sitta nere i båten och försöka se faktan. Vad är, vilken tiger är det som är viktig och vilken tiger är det som inte är viktig? Mm. Att bli stressad och panikhandla toalettpapper, det är en icke-funktionell reaktion mm. på oron över att toalettpapper ska ta slut. Mm. Det här är ingen svensk företeelse. Det är viktigt att man vet det. Det här börjar i utlandet. Jag, första gången jag hörde det var en thai-boxare i Australien som heter John Wayne Parr som drev om det på sin Instagram. 
Vadå, de handlar toalettpapper. Smack sa det så såg det likadant ut i Sverige. Mm. Mm. Jag undrar om det beror på att vi gör som ja, men det gör de i resten av landet. Ja. Eller i de länderna där det har kommit längre om man säger så. Så, så kan det vara. Absolut. Alltså. Det, 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 vi gör ju som alla andra människor gör. Ja. Vi, vi följer ju gruppen och flocken mm. på det sättet. Um, och um, det, det finns ju olika typer av inlärningsteorier om hur vi människor... Uh, lär oss rädsla och sådär. Och en av dem är att, att det är flocken som visar oss hur farligt det är. Mm. En apa till exempel är inte automatiskt rädd för en orm. Nej. Utan det är flocken som har visat honom att han ska vara rädd för den här ormen. Mm. Och reagerat därefter. Och, och vissa typer av rädslor blir väldigt snabba. Sådär. Så vissa av rädslorna som vi bär idag har våra föräldrar lärt oss. Och andra har flocken lärt oss. Och ett fåtal har vi också som latenta då. Att vi ska vara instinktivt rädda för trånga utrymmen. Mm. Vi ska vara rädda för höjder. Sådana här saker som man kan då någonstans eh, enkelt se. Det är evolutionärt viktigt för oss. Mm. Med att överleva. Mm. Eh, och vissa typer av djur. Det är till exempel otroligt svårt att få barn till att bli rädd för en nallebjörn. Men en orm är inga problem. Mm. Det har man gjort forskning på. Mm. Eh, och det, det är väldigt, väldigt intressant. Så att när det gäller... Sådana här saker så gör vi väldigt gärna som alla andra gör. Ja. Därför blir det panikbeteende. Mm. Jag var föreläste på Ica häromdagen. De berättade det att eh, gäst, mjöl och bullens pilsnekorv. Det här är vad folk handlar. Eller mm. bunkrar. Mm. Jag frågade det för jag hade en teori om att kan det vara så att, att det är bara väldigt mycket mer människor som handlar nu. Och att alla tar två toalettpappersbala till. Mm. Då sa hon, ja två eller tre kanske. Men det är, det, det är lite olika. Men merparten är nog de som tar två extra. När de ändå är i affären. Det är alltså mm. inte någon som går in och handlar två kundvagnar toarullar mm. i Sverige. Eller i alla fall på Ica Maxi Allum då. Mm. Eh, utan man handlar lite till bara. Mm. Och tack vare volymen människor som har varit där. Mm. Så blir det, det blir ett hamstringsbeteende. För det är slut på hyllorna. Ja. Eh, men när jag var där i helgen. Var fullt överallt på alla hyllor. Mm. Och jättelite folk i affären. Mm. Och då tänker jag, undrar om det har det slutat nu? Eller är det bara så att folk håller på att äta upp pastan och köpte för två veckor sedan? Så kan det vara. Det, det vet man inte. Det är ju ingen, det är ingen som har koll på det här. Men jag menar på att det här går att dra hela vägen ner till orospåret. Mm. Att människor gör, människor handlar icke-funktionellt när man är rädd. Mm. En stor del i att minska alla de här energikrävande processerna är att granska faktan, sitt ner i båten och lyssna på faktan. Mm. Det finns ingen i media som har sagt att det finns en risk för toalettpappret att ta slut. De producerar fall. en miljon jävla rullar typ i veckan på edet. Ja. Och Sverige består av 70% skog så att det, ja. det är lugnt. <laughs> det, är, det är lugnt liksom. Men, men det, det blir väldigt intressant spår. För där är det icke-funktionellt. Mm. Samtidigt då att hålla sig från människor som man ser är förkylda. Människor som eh, vi har hört då att äldre är i en riskzon. Och vi, vi ska inte ta in alla dem på intensivvården på samma gång. Perfekt. Där ska vi vara försiktiga och lite oroliga. Mm. Och ta hand om dem. Men, men resten. Alltså gå ut och gå med hunden. Handla ja. liksom blommor på en affär. Eller fan vet jag gå och köpa en pizza. Mm. Ja, det är inte funktionellt att vara rädd för det. Nej, det är det inte. Det är inte det. Inte så. Och, och med faktan då, så den, det bästa vi kan göra det är att luta oss tillbaka på vad myndigheterna talar om för oss nu. Det är inte perfekt på något vis, men det är det bästa vi har. Mm. Och det, alltså just att man håller den här medelvägen så att det inte går åt andra hållet heller. Så här, jag är inte rädd för corona, jag gör det jag vill. Liksom. Ja. Mm. Det är också... ja. D- där är man ju gott dum i huvudet. Ja. För att det, även om det bara är en influensa. Ja, men influensan tar också livet av människor. Du ska inte mm. träffa din gammelmormor om du har feber, ont i lederna och bara vill sova. Mm. För hon kan bli dödssjuk av det. Det kunde hon redan innan. Mm. Det är inte något unikt med det här. Utan det är ju det sunda förnuftet och liksom sådär va? Mm. Och jag, mm. jag menar också liksom, även om man är, själv är frisk och man tror att man träffar friska människor så finns det potentiellt risk att bli smittad. Ja, ja. Och att man då liksom ändå får tänka till och inte bara köra sitt egna race. Mm. Tänka på andra. Så, så är det ju. Och eh, det är just när det gäller oro och stress så är det här otroligt jobbigt. Mm. Det tar jättemycket mängder energi av flera olika orsaker. 
En av orsakerna är att när sympatiska nervsystemet, alltså stressen och beredskapen, är igång så, så skickas signaler från hjärnan ut till musklerna. Släpp lös energi, för mm. du ska snart slåss. Mm. Släpp lös energi, för du ska snart slåss. Släpp lös energi, för du ska snart slåss. Vilket innebär att, att hela tiden gå runt och tänka orostankar och vara stressad kan alltså ganska snabbt göra oss fysiskt trötta, mm. helt sabbare. Mm. Och det här ska jag säga, det här är en grej som jag själv har upplevt mm. eh, nu på sista. Eh, nu är det ju otroligt mycket, även för mitt huvud. Och eh, på kvällarna, vid halv åtta ungefär, så är jag färdig för dagen. Mm. Jag, jag har fler, gått och lärt mig klockan nio fler gånger de här sista två veckorna. Jag kan räkna på säkert fem år. Om jag inte har varit sjuk då. Och det finns ju en förståelse naturligtvis hos mig för det här. För jag fattar vad som händer liksom. Mm. Eh, och det är bara att gilla läget. Mm. Det är bara att gå och lägga sig. Är jag så trött så går jag och lägger mig. Mm. Allt annat får vänta. För jag måste ha en hjärna som fungerar imorgon. Mm. För att eh, även om vi då har våra personliga brottningsmatcher. Så är vi ju nästan fullbokade. Mm. Vi har ju människor som, som är ännu svårare i situationen än vad vi är. Och som vi också har tagit uppdraget att hjälpa. Och vara där för och vara på, på tå för och medvetna. Och, och, och flexibla i diskussionen och samtalen för att hjälpa dem framåt. För att liksom ta hand om ångest som är 40 gånger värre än den vi någonsin själva kommer ha. Eller där de har relationsproblem samtidigt som de har det här pisset samtidigt som chefen bråkar och de kanske behöver sägas upp. Mm. Um, det gör ju att, att våra behov av återhämtning kanske aldrig har varit större än vad det är nu. Mm. Uh, och det var stort innan. Mm. Därför är det väldigt viktigt då att vi gör så gott vi kan hela tiden för vår egen skull. Liksom. Mm. Um, det är också svårt just det här för man vet inte hur länge det kommer hålla på. Man vet liksom inte... Man vet inte vad som kommer hända från en dag till en annan. Och det blir också en väldigt... Ja. Liksom hantera den. Liksom, hur kan jag förhålla mig till att jag inte vet? Precis. Och, och därför är det viktigt att vi går före. Mm. Och har klart för oss hur vi själva behöver och hantera det här. För att kunna hjälpa våra klienter. Och hitta strategiska lösningar på hur de ska hantera det här. Hur löser vi problem? Hur återhämtar vi oss? Hur, hur, hur förhåller vi oss till... Vissa grejer. Det kanske är situationer som vi håller på att jobba med. Som definitivt inte är aktuella längre. Utan nu är det helt andra saker vi måste ta hand om. Mm. Sådär. Ja men då får vi byta inriktning och hjälpa oss åt det här istället. Mm. Det, det är så här. Vi kanske får pausa vissa saker. Det kanske själv, självkänslan som man kanske jobbat med ett tag. Kanske inte är fullt lika viktig som, som lösa ekonomin hemma i hushållet. En, en har blivit uppsagd. Den andra är permitterad. Mm. Eh, kostnaderna har inte minskat. Eh, och det här gör att det sliter sig så in i helvete i förhållandet. Mm. Hur kommunicerar vi? Mm. Det var svårt innan. Det är jättesvårare nu. Liksom. Mm. Hur gör vi där? Och, och det här gör vi både på plats och online. Um, så vi, vi har ju många som väljer att köra online nu när, vi, när, vi, när det är de här tiderna för att kollektivtrafik och sånt tar sig hit. Då. Men vi har också mycket online redan tidigare. Um, med folk ifrån Både i hela landet och i världen. Mm. Faktiskt. Um, och, och det är ju lika komplicerat. Om inte mer. Att hålla det här rakt i huvudet nu. Därför är våra behov av återhämtning väldigt mycket större. Mm. Uh, och, och det känner vi också där. I och med att det är mycket en helt annan typ av stress just nu. Så skickar ju kroppen ut. Eller vi, vi tömmer ju oss själva på energi. Mm. Så jag har känt det att det är inte alls samma klipp i träningen nu. Som det var liksom för fyra veckor sedan. Mm. Det finns inte, krutet finns inte lika mycket längre. Och då får man ha respekt för det. Man får acceptera att det är på det viset just nu. Mm. Och då tänker jag att vi kommer ner då på, på lösningarna. Mm. Sådär. För att just när det gäller situationer som vi inte kan förändra. Så är det ordet acceptans som kommer först där. Mm. Och acceptans är ju inte att finna sig i ett lidande. Acceptans är att ha anknytning till den verkligheten som råder just nu och inte leva som det var förr eller som det ska bli då. Utan just nu. Mm. Just nu är saker som de är. Vissa saker kan jag påverka, andra kan jag inte påverka. Eh, då, det, acceptansen är där. Eller det dåliga är där. Och fokuserar jag bara på det dåliga så kommer jag även att glömma bort det som är bra. Mm. Acceptans handlar om att acceptera att men det ligger här borta det här dåliga lite till vänster. Men till höger så finns det bra saker också. 
Och det, det är en del acceptansen. Det är också att, att släppa tåget om gamla, icke-fungerande strategier. Mm. Det som funkar en gång i tiden kanske inte alls funkar nu. Mm. Um, det handlar om att uh, på något vis um, förstå att saker och ting har lett fram till idag. Och det går inte att ändra på. Men just nu har vi en förutsättning som gör att vi kan fungera på ett visst sätt. Mm. Jag brukar jämföra det med, med de här Eh, löparna på fridrotter. Fri, fri eh, acceptansen är egentligen då vägen fram till startlinjen. Mm. All träning som har hänt, all mat som har ätits, alla pass som har gjorts, alla skador som har hafts, alla personrekord som har slagits under tiden, fram tills startlinjen. Just nu har jag en situation som råder. Har jag inte kunnat träna och har jag varit magsjuk och så vidare så blir det ingen världsrekord idag. Försöker jag springa världsrekord så kommer det inte funka, då kommer jag att kollapsa. Där är acceptans. Mm. Vissa saker har lett fram till idag. Just nu är det som det är. Det här gör också att när man får acceptans så kommer en stor del av de här jobbiga tankarna och känslorna de kommer inte att drabba oss på samma sätt. De kommer att finnas där men de kommer inte göra lika ont. Det kommer inte bli lika stora problem av sakerna vi inte kan, kan lösa. Vi tar bort edgen av det jobbiga kan man säga med, med tuffa, mm. tuffa grejer. Och det är ju alldeles oavsett om vi har en kronisk sjukdom, en, en, en ut, ett utmattningssyndrom, en fibromyalgi eller, eller vad det än kan handla om. Om man går runt hela tiden och fokuserar på det som är svinjobbigt med att vara så, så kommer det att göra ondare för mig. Eftersom jag fokuserar på det dåliga, vilket vi pratade om tidigare här. De känslorna vi tänker på, de tankar vi tänker på är de som kommer att vinna. Fokuserar vi på hela pissrötet det är nu. Så kommer, vi, så kommer vi må mycket, mycket sämre av de tankarna. Mm. Än om vi får en acceptans som tar bort edgen. Det är inte bättre, det är inte roligare. Men det är vad det är. Mm. Att fokusera på hur svindåligt det är. Det kommer göra det mycket jobbigare än om vi avdramatiserar. Eller sådär, tar ner trycket i den känslan. Liksom. Mm. Där är acceptans, tänker jag. Mm. Mm. Förhålla Och, sig till det på... Alltså, Vissa saker kan man inte förändra. Du kommer själv inte kunna göra någonting åt corona. Den finns där. Ja. Men man kanske till exempel kan hjälpa någon att handla. Eller man kan liksom för att dämpa den här liksom känslan av maktlösheten. Då. Absolut. Mm. Och det här är någonting vi kommer ner på senare sen också. Just mata in positiva saker. Mm. Att nu när det är så mycket negativt så måste vi manuellt hjälpa hjärnan att kunna fokusera på bra saker. Det innebär att vi får trycka in det. Mm. Helt enkelt. Ett sätt, en övning att göra det här på. Det är, när vi jobbar på Caladius så jobbar vi mycket med att, att skriva på papper eller på datorn. Mm. För att i hjärnan så är det abstrakt. Det är svårt att ta på. Mm. Och det är, det är få människor som jag träffar som har förmågan att greppa det abstrakta. Det blir mycket, mycket enklare och det blir verkligt genom att skriva ner det. Mm. Så att tänka på att man har roliga saker, ja det är ju en grej. Men de negativa tankarna kommer ta så mycket större plats. För det är ett hot som mm. gärna måste ta över. Mm. Att skriva ner det gör det äkta. Mm. Så att på ett papper, skriva ner två saker varje dag på, på kvällen som har varit bra. Mm. Som har varit roliga, som har gett energi, som har varit positiva och som du har fått glädje av. Då kommer vi liksom att kunna se att men det är inte helt borta. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt i de här perioderna. När det är, när det är så mycket negativt som trycker in oss. Mm. I hörnan liksom. Det behöver inte vara jätt, alltså det behöver inte vara några stora grejer. Det kan ju vara Nej. solen sken. Eller det var någon som log mot mig idag. Det, liksom. det var gött det är ju... väder liksom. Ja. Det var skönt att ta en, en vårpromenad. Ja men fucking fine. Jättebra. Men det handlar ju om att uppmärksamma de grejerna. Ja. De små sakerna i livet som är positiva. Exakt. Och ju mer negativt det blir, alltså ju sämre man, alltså situationen är, ju viktigare det är det att man får in de här positiva sakerna. Mm. Mm. Men jag tänkte bara på att skriva och så. I vissa fall är det ju bra att skriva ner negativa saker ibland också. Mm. Bara för att få ut det och se så här, men det, det var inte så stor grej. Ja. Mm. Det var ganska, det, var, det här är ju egentligen ingenting. Ja. Det kommer kom ju också ner till senare, tänker jag. Ja. Det här med faktagranska. Ja. Alltså det här som jag tycker är negativt. Mm. Är det negativt på riktigt? Mm. Eller är det känslan som ja. vi har kring situationen? Ja. Precis. Vad är faktan ja. i detta? Är det, är, är det katastrof? Mm. Ja, men då kanske det ska få vara det. Mm. Är det inte det så kanske det inte ska vara det. Utan man måste kolla på 
situationen. Eh, ingenjörsbeskriv situationen. Mm. Precis. Ingenting med känsla i den. Nej. Allting ska bara vara fakta, fakta, fakta. Mm. Och då menar vi på det att när det gäller fakta runt själva viruset och pandemin så är det vetenskapsmännen. Yes. Eh, och, och försök att ha en plattform där man tar informationen ifrån. Mm. Ja. Och i Sverige så har vi då Folkhälsomyndigheten som ja. ska utgöra den här. Absolut. Så är det. Punkt. Att titta på vad andra länder gör, att titta på vad andra säger och på vad författare tycker eller kändisar tycker. Mm. Eh, det är antagligen att gå tvärtom. Mm. Det är att göra precis tvärt emot vad du behöver göra. Eh, så skit i det. Skit i mm. alla experter på sociala medier och forum och sånt där. Ja. Ni kommer liksom inte få rätt fakta på flashback. Nej. Ni kommer få börja på folkhalsomyndigheten.se mm. eh. Kändisar kan inte heller. Nej, kändisar når tyvärr fram då. Ja. Eh, så att de borde i sin tur hjälpa folk att fakta ganska. Mm. Eh, fast nu är det ett tillfälle i, i väldigt synligt då. Det är svårt att tränga igenom mediebruset. Mm. Det innebär att, att kändisar behöver synas. Mm. Annars tappar de allt. Absolut. Um, och det, det komplicerar situationen ytterligare kan man säga. Mm. Så mata in positiva saker. Men vi ska också begränsa det dåliga. Det finns mm. ingen anledning att nyhetsknarka nu. Det mm. kommer att stå nya saker varje dag. Eller varje timme. Men jag har gjort så Frågan att... är nya saker då? Jag upprepar det som att allt är på repeat just nu. Ja, mycket är det. Men jag tänker också på när andra länder gör extrema saker. Ja. Oh, oh, oh. Mm. Oh, Tyskland. Uh, max två personer i rad. Ja. Oh. Oh, herregud. Och våra skolor är fortfarande öppna. Oh ja. my god. Mm. Ingen sans och balans där överhuvudtaget. Ingen känsla, ingen tanke på att det är helt olika samhällen. Det är olika mängder människor. Det, det är helt olika regering. Alltså hela, samhällsstrukturerna är ju precis olika. Mm. Ingen sån sans och balans där inte. Nej, 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 nej. Det är bara att de svenska skolorna är öppna längst i världen. Herregud, vilken panik. Ska de sabba oss fullständigt? Det finns vetenskap. Bakom det här. Det är inget konstigt. Mm. Um, så, så att jag, jag brukar göra så här. Uh, nu har det väldigt svårt att göra eftersom det kommer så mycket på sms och skit. Det är väldigt svårt att begränsa sig. Men jag kollar mm. en gång på morgonen för att se är det någonting nytt som jag behöver förhålla mig till under dagen? Mm. Är det någonting mm. nytt som är på gång? Eh, och sen en gång på kvällen. Mm. Eh, är det någonting nytt jag behöver förhålla mig till nu inför nästa dag eller i veckan? Mm. Det är väldigt osannolikt så här att om regeringen skulle släppa en massa grejer att nu får ni inte göra så här och så här och så här så är det liksom ingen som kommer missa det. Nej. Nej. Det, det finns inte. Kolla på mm. nyheterna på kvällen så har du fått med det mesta. Jag tror det. Jag skulle mm. vilja säga så. Faktiskt. Eh, och, och, därefter så försök att hålla ifrån. Mm. Så mycket det går. Mm. För ni kommer att må bättre. Men ni kommer inte att missa någonting livsavgörande. Det, det är så. Det, mm. Ni kommer bara må sämre. Och mm. mata in allt det här jobbiga hemska i huvudet mm. hela tiden. Kanske till och med ska ta en paus från Facebook. Ja, varför inte? Jag tror överhuvudtaget liksom att fokusera på, på rätt saker och, mm. och faktiskt hjälpa huvudet och välja bort en del av de här stressorerna. Mm. Fakta ganska nu har pratat om, sjukt viktigt. Men som sista punkten då så tänker vi också att man ska minska sårbarheten. För det här mm. är någonting som vi jobbar väldigt hårt med inom DBT. Um, vi människor får känslor, vi människor får, framförallt tanken kommer först. Och tanken gör att vi, vi får en känsla av den. Och så agerar vi på det. Det blir ett beteende som kanske blir ett problembeteende på kort sikt. Och kanske det blir ännu sämre på lång sikt. Så att säga, va? Mm. Um, att uh, vara extra sårbar inför de här jobbiga känslorna. Det är någonting som är dumt. Uh, som vi kan jobba på. Som mm. alla kan jobba på. Och sårbarhetsfaktorer är till exempel trötthet. Mm. Att inte gå och lägga sig i tid. Uh, att inte äta ordentligt. Att man är hungrig och energilös. Att eh, man, man, man kanske har ont. Lite ont i huvudet hela tiden. Men man tänker liksom inte på det. det är inget, man, man tar inte hand om det. Mm. Alla de här sakerna som gör oss mer exponerade för känslor. Så att säga. Många av mina klienter kan relatera ganska bra till när jag säger att de situationerna när du lätt blir grinig. Vad är det? Mm. Ja men det är ju när jag har fått bråttom på morgonen Då blir jag skitgrinig Ja, perfekt, du är stressad, du är ännu mer sårbar eh, in, Inför Själva situationen mm. Mm. Så ät ordentligt, sov ordentligt 
gör roliga saker mm. ehm, och bara liksom se över alla de här faktorerna som du känner själv som sårbarhet. Mm. Det är även eh, väldigt stora mängder kaffe eller energidrycker. Mm. Eh, tabletter. Det, alltså det, det är väldigt mycket olika saker som, är, som skapar sårbarhetsfaktorer för oss. Mm. Um, och många av dem är individuella. Mm. Men, men det är också någonting som vi behöver få bort väldigt tidigt. Mm. Så att säga. Och använda de ventilerna som vi har för att liksom bli av med stress. Vissa har ju träningen som ett tydligt exempel, alltså, eller rörelse. Mm. Att kommer jag bara ut och rör på mig i tio minuter kan det vara för mig. Mm. Så vet jag att det, jag kommer resonera annorlunda. Stressen mm. kommer vara mindre. Mm. Mm. Och det är också ett sätt att minska sin sårbarhet. Liksom. Mm. Och jag tror att det här, är, det här är väldigt viktigt för väldigt många människor idag. Mm. För att det är svårt, det här, alltså det här var svåra grejer innan. Mm. Det är också därför vi vill göra ett extra avsnitt. Mm. För att kunna bomba ut det här mm. en gång till så att säga. Mm. Och hjälpa människor till att komma ner i stress, komma ner i oro och ångest. Kunna ta smartare beslut som inte är baserade på känslostormar. Mm. Och må så bra som det går nu på vägen fram. För det, det kommer att bli tufft liksom. Det är, mm. det är så. Det, det är, det är inget, vi kan inte välja mellan bra och dåligt här nu. Utan vi kan välja med hur vi mår på vägen fram. Mm. Eh, och hur vi kommer ut på andra sidan. Mm. Så att säga. Det... Och, och liksom, liksom lyft blicken. Vad är det jag kan förändra? Och vad är det jag inte kan förändra? Vad kan jag göra för att må bra i den här ja. situationen? Det är ju väldigt lite man kan göra egentligen. Just ja, nu. för att förändra situationen. Ja. Men det, det går att göra väldigt mycket åt eh, själva... Eh, måendet ja. faktiskt. Det går ju att ta kontroll över det. Ja, ja. Precis. Vi har på Kaladius så har vi sinnesrobönen mm. i, på en vägg. Mm. Det är nästan 6 meter text. Eh, och den, det är en bön från 1926 ifrån, med en, en präst och teolog som heter Reinhold Neibur. Eh, och den är så här, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd och inse skillnaden. Mm. Aldrig har väl det varit mer Rätt just nu. Nej. Tänker jag. Så är det. Så ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod och förändra det jag kan och förstånd och inse skillnaden. Mm. Mm. Och där tror jag vi ska runda av det här avsnittet för idag. Mm. Är det så att man eh, sitter mitt uppe i infärnet och inte vet vad man ska göra varken upp eller ner mm. så finns vi. Yes. Eh, Kaladius.se Vi har alla våra tjänster går att köra online. Så man behöver inte ta sig iväg. Vi, kommer också, vi har ju också tillgång till hela Sverige. Så att det är inte bara i, i Västsverige som vi finns. Utan eh, online kan man ju sitta var som helst mm. ifrån att köra. Um, och vi har både engångstillfällen. Man vill bara st- kolla lite grann lite lätt. Vi har eh, små utbildningar för återhämtning. Och vi har också de här klassiska. Eh, ska vi säga. Re- mer stressbehandlings- och återhämtningsbehandlings- där vi går ner på djupet mm. och förändrar både beteenden och, och, och tankemönster och, och liknande. Så att man helt enkelt mår bättre efteråt. Mm. Och har förmågan att göra det själv sen. Att vi, att vi utbildar individen till att klara sig själv utan våra hjälp. Liksom. Mm. Så att eh, kaladius.se om det är någon som eh, eh, har svårt där ute och inte vet liksom hur, vilken jävla väg man går framåt. Så, så finns vi. Eh, återhämtningspodden på Instagram. Det här går ut på podden om ont också. Mm. Och det är mer för att kunna nå ut till fler. För att kunna hjälpa fler. Vi har också filmat det här avsnittet så det kommer ligga på Youtube. Och det kommer också upp på Facebook. Um, och se glad ut. <laughs> så att vi kan hjälpa så många som möjligt med det här va? För att det här är saker som vi vet. Vi sitter ju på facit på något sätt. Att vi vet att det här kan bli väldigt mycket enklare. Väldigt mycket ja. lättare för människor att leva. Mm. Även i de här travel times liksom. För det är så här det fungerar när man har kroniska smärtor eller trötthet och sånt här. Det är, principiellt är det samma sak. Vi har en situation vi inte kan förändra. Vi behöver att förhålla oss till den. Då kan vi antingen acceptera och tolerera en viss del. Men vi kan också göra det vi kan för att förändra det. Och mm. reglera våra känslor gentemot problemet. Och det är det vi jobbar med då. Mm. Ja, jättestort ja. tack för att ni lyssnade. Mm. Hör gärna av er. Har ni frågor och sånt så återhämtningspodden på Instagram. Eller Kaladius Rea på Facebook. Så, uh, så 
hörs vi. Så hörs vi. Yes. Absolut. Om ni behöver oss. Så ifrån Sävedalen säger Björn. Sofia. Jonathan. Så säger vi. Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 